0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение девятнадцатой главы книги Откровения. Эта глава начинает очередной раздел книги Откровения и подводит нас к величайшему моменту в истории всей этой земли – второму пришествию Иисуса Христа на эту планету, когда Он установит свое царство. Два центральных события этой главы – это брачный пир Агнца. И возвращение Христа на землю. В начале этой главы нам предстает церемония бракосочетания, которая должна состояться, прежде чем Христос возвратится на эту землю. И нам всем, как верующим, предстоит принять в ней самое непосредственное участие. Это будет наиболее восхитительное и волнующее переживание, с которым только столкнутся верующие. Церковь. То есть сообщество всех верующих, начиная от дня Пятидесятницы и заканчивая восхищением, предстает здесь перед Христом как невеста, приготовившаяся для встречи с женихом. Прочтем стихи седьмой и восьмой. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу. Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя». И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. весон же есть праведность святых. А после того, как на небесах происходит брачная церемония Агнца, следующим великим событием является возвращение Христа на землю. Друзья мои, царь грядет, но придет он только после того, как церковь будет взята из мира и земля подвергнется великой скорбе. Но когда он, наконец, появится на земле, его невеста будет находиться вместе с ним, и их свадебный пир будет проходить здесь, в этом мире, как мы с вами убедились в ходе нашей прошлой лекции. Это, друзья мои, поистине славная перспектива, ожидающая всех нас. Прочтем одиннадцатый и двенадцатый стихи. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый». И сидящий на нем, называется верный истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Здесь мы читаем описание кульминационного события, к которому движется все в этом мире. Это пришествие Христа «На нашу землю». Позвольте мне специально уделить время тому, чтобы напомнить вам, как именно данное событие укладывается в общую картину эсхатологических событий. Начиная с четвертой и по восемнадцатую главы книги «Откровения», мы с вами находились в самой середине периода великой скорби, пугающего периода в истории этого мира» и этот период завершается приходом Христа на землю для основания царства. В прошлом в среде верующих бы давали весьма наивные представления относительно будущих событий. А суть этих представлений можно кратко сформулировать так. Однажды наступит день, когда Христос придет, и все мертвые воскреснут. Хорошие люди будут с одной стороны – плохие — с другой, а произведет это разделение сам Христос, дабы одни попали на небеса, а другие отправились в преисподнюю. И после всего этого начнется вечность. Надо сказать, что подобные наивные представления по-прежнему существуют у тех людей, которые не занимаются серьезным изучением Библии. Но позвольте мне твердо сказать, что данная картина является излишне упрощенной, и я бы даже сказал, весьма примитивный. Вы не можете читать слово Бога без осознания того факта, что Он имеет определенный план относительно этой земли, которому Он следует весьма скрупулезно. И данный план подразумевает, что возвращение Христа на землю произойдет в самом конце периода Великой Скорби, прямо перед основанием Его Царства. Отличие этого пришествия Господа от Его первого прихода будет просто колоссальным. Во время Его первого пришествия люди ждали царя, который бы свергнул всех врагов и возвысил бы их нацию. Но Он пришел как невинный и беззащитный младенец. Именно таким был Его первый приход в этот мир. Он был кротким и смиренным. Он был спасителем который умер за грешников. Но в этих стихах, что находится сейчас перед нами, мы видим, как он грядет в своей великой славе. Его приход будет последним проявлением гнева Бога над этим греховным миром. Непокорность сатаны, бесов, а также нечестивых людей будет остановлена, низвергнута и осуждена». Ибо прежде чем Он установит свое царство в праведности, Он поразит всякую неправедность. В четвертой главе в первом стихе мы увидели картину раскрывшихся небес, куда вступил апостол Иоанн и увидел старцев, то есть часть Божьей Церкви, уже находящаяся на небесах. А здесь, в девятнадцатой главе, небеса опять раскрываются, чтобы дать дорогу Христу. Белый конь, на котором он восседает, — это символ войны. Когда Иисус появился в этом мире в первый раз, он въехал в Иерусалим верхом на другом животном. В тот раз это был ослик, который, хотя и являлся царским животным, символизировал мир, а не войну. Господь назван здесь верным и истинным, а также праведно судящим и воинствующим. Он верен, потому что он пришел исполнить и совершить давние планы Бога, и он единственный, кому мы с вами можем довериться и на кого мы можем положиться. Он назван истинным, ибо истина — это его неотъемлемое внутреннее свойство. Он не только говорит истину, но он сам является мерилом истины, он сам и есть истина. Как чудесно иметь того, кому можно довериться в эти дни, когда все, что мы слышим, очень далеко от правды и является откровенной пропагандой. В этот раз он придет, чтобы праведно судить и воинствовать, а вовсе не для того, чтобы еще раз умереть на кресте. Именно поэтому мы читаем, что очи у него как пламень огненный» потому что он пришел судить землю и не низвергнуть всякую неправду. На голове у него много диадем, что указывает, что он будет единовластным правителем этой земли. И его правление будет диктатурой. Я могу вас в этом уверить. Друзья мои, если вы не любите Иисуса Христа, если он не является вашим спасителем, то Его появление будет весьма тяжелым периодом для вас. Если вы еще будете находиться на земле в момент Его возвращения, это будет весьма тяжелым испытанием для вас, потому что Христос будет диктатором. Ветер не решится подуть, дождь не позволит себе пролиться без Его позволения, и человек тоже не сможет пошевелить даже пальцем без его согласия. Он является царем царей и господом господствующих. Нам сообщается, что он имел имя, написанное, которого никто не знал. Что это за имя, которого не знает никто, кроме него самого? Священное Писание не дает нам прямого ответа. Однако есть косвенные указания, позволяющие найти искомый ответ. Дело в том, что здесь Господь фигурирует под четырьмя именами, которые соответствуют четырем Евангелиям. «Царь царей» соответствует Евангелию от Матфея, поскольку Матфей представляет нам Христа как царя. «Верный и истинный» ассоциируется с Евангелием от Марка где Иисус представлен нам как Божий слуга. Самое важное в слуге – это не Его происхождение, а Его надежность. Будет ли слуга верным и истинным? Именно эти черты являются самыми важными. И, наконец, слово Бога – это имя, под которым Господь появляется в Евангелии от Иоанна. Однако, что же это за четвертое имя, под которым Спасителя не знает никто? На этот счет у меня есть гипотеза. Возможно, что это имя соответствует Евангелию от Луки, в котором Господь представлен как Иисус, Сын Человеческий. Он именно Иисус, Сын Человеческий. Знаете ли вы этого Иисуса? На самом деле никто не знает Сына, кроме Отца. «Вот почему, когда Он придет, у Него будет имя, неизвестное никому, кроме Него самого». «Именно значение этого самого имени, друзья мои, мы с вами будем постигать на протяжении вечности». Апостол Павел писал об этом в третьей главе послания к филиппийцам, говоря, что «желает познать его, и силу воскресения его, и участие в страданиях его, сообразуясь смерть его». Причем апостол говорил это не в начале, а в самом конце своего служения, незадолго до своей смерти. Никто не знает сына, кроме отца. Друзья мои! Узнать Его — это одно из тех событий, которые превратят небеса в истинный рай. Он настолько чудесен, что потребуется вся вечность, чтобы по-настоящему понять Его сущность. Согласитесь, что те люди, с которыми мы сталкиваемся в этом мире, являются не самыми привлекательными, когда мы узнаем их по-настоящему. Однако, чем больше мы будем узнавать Иисуса, тем большее восхищение Он будет вызывать у нас. В 14 главе Евангелия от Иоанна, в стихах 7 и 9 мы читаем, «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его. Видевший Меня, видел Отца». А затем, в своей первосвященнической молитве, которую мы находим в 3 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна, Христос молился так. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Когда мы приходим ко Христу и принимаем Его как нашего Спасителя от грехов, мы начинаем процесс Его узнавания. Но это лишь первые шаги на том бесконечном пути, что открывается перед нами». Есть еще одна мысль, которую я хотел бы высказать в этой связи. На протяжении вечности мы не только узнаем лучше нашего Господа, но мы также узнаем лучше друг друга. Я не думаю, что мы знаем друг друга так, как могли бы знать. Я не раз убеждался, что очень часто мои слова и поступки воспринимаются окружающими не так, как я сам расцениваю их. Например, Нередко после моих передач ко мне приходят письма, из которых я с ужасом понимаю, что слушатели совершенно неправильно восприняли мои слова. Порой у меня просто не укладывается в голове, как могло возникнуть такое неверное восприятие моих утверждений. Однако на небесах мы все будем знать многие вещи так же, как познаны мы сами, и это будет замечательно». Но ну и, кроме того, мы по-настоящему узнаем самих себя. Далее мы находим дополнительные детали описания Христа при Его появлении. Прочтем стихи с 13 по 16. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, обличенные в весон белые и чистые». Из уст же его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Обратите внимание, что его одеяния обогрены кровью и что он топчет, точила вина ярости и гнева Бога. Эта картина опять возвращает нас к словам пророка Исаи, которые мы находим в начале 63 главы книги пророка. «Кто это идет от а Идома в червленных ризах от вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. И я топтал их в гневе моем, и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего. Но помогла мне мышца моя, и ярость моя. Она поддержала меня. И попрал я народы в гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровь их». Очевидно, что данный текст относится не к первому пришествию Христа, но к его второму пришествию, которое предстает нам здесь, в девятнадцатой главе книги Откровения. Слова о том, что он посет их жезлом железным, заставляют нас вспомнить второй псалом, где в стихах с шестого по девятый мы находим такие строки. «Я помазал царя моего над Сионом, святую горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, — Ты, сын мой, я ныне родил Тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Ярость гнева Иисуса при его втором пришествии ярко контрастирует с его кротостью при первом пришествии. Однако в обоих случаях мы видим гнев этого агнца». В следующих стихах этой главы мы находим описание завершения Армагеддонской войны, и это становится концом последней битвы. Прочтем 17 и 18 стихи. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце. И он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба. «Летите, собирайтесь на Великую Вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих». Если и есть какой-то отрывок в Священном Писании, который вызывает подлинное отвращение, то подобный отрывок находится сейчас перед нами. Вы можете заметить, что Бог приводит его в самом конце своего слова, дабы напомнить нам, насколько отвратительными и омерзительными являются для него дела плоти. Люди, которые живут по плоти, однажды потеряют свою плоть. Друзья мои, нет ничего страшнее, чем идти против Бога, потому что в этом случае... «Он будет однажды судить вас». Эта сцена показывает сердцу человека, и как ужасно это сердце на самом деле. А далее мы читаем, как «двери преисподней впервые открываются настежь. Прочтем стихи с 19 по двадцать 21. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его». «И схвачен был зверь, и с ним лже пророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, сходящим из уст его, и все птицы напитали с их трупами». Это поистине ужасающая картина. Зверь и лжепророк идут против Бога до самого конца. Они решаются выступить войной против самого Сына Божьего. Определенно, что Бог будет смеяться с небес над полной тщетностью и бессмысленностью всех их усилий. Ибо поистине нелепо, что человек решается на подобное противление самому Творцу. Результат неизбежен и очевиден. Эти два главных врага и тирана, антихрист и его лжепророк, получают спорную привилегию быть ввергнуты в преисподнюю первыми. В этом они опережают даже сатану. У многих людей возникает вопрос, является ли это огненное озеро реальным озером огня? Позвольте мне оставить данный вопрос без прямого ответа, а потому что я хотел бы дать вам пищу для размышлений, но я обещаю, что мы с вами возвратимся к этому вопросу, когда доберемся до двадцатой главы. Сейчас я лишь скажу, что если это адское озеро не является реальным местом, но представляет собой образ чего-то, тогда за этим образом скрывается нечто значительно более ужасающее, чем реальный огонь и реальная сера. То же самое можно сказать о мече, исходящем из уст этого небесного всадника. Один мой знакомый, который несколько критически относится к моей богословской позиции, как-то спросил меня в шутку, «Неужели я верю, что из уст Иисуса действительно будет исходить реальный меч?» Я ответил ему, что я бы считал этот меч вполне реальным, если бы слово Божие не утверждало вполне ясно, что Божье слово подобно обоюдоострому мечу, ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, читаем мы в 4 главе, двенадцатом стихе послания к Евреям. А в 17 стихе 6 главы послания к Ефесинам Павел пишет о духовном всеоружии, одним из элементов которого является меч духовный, который есть Слово Божие. Также и пророк Исаия говорит в четвертом стихе одиннадцатой главы своей книги: Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Вы обратили внимание, насколько ясно данный символ объясняется в Священном Писании. Этот меч, исходящий из уста Иисуса, является Его Словом. Именно Его Слово однажды сотворило эту вселенную. Именно Его Слово однажды спасло нас с вами. А также именно Божье Слово однажды уничтожит нечестивых в конце времен. Этой мыслью я закончу нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго. До новых встреч!